0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en, ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon.
1: szóljon!
2: Y. Galavics Patrik generációs műsora. Ájlandóan azt a rohadt telefonon kodják. <gül>
3: Na ovoj cesti, nauči voljeti svoj život na njoj, prvoj se loti daš lako smesti. besti, na kojoj piše, jedinoj ljubavi mojoj, koći se te vidje, samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni, da za uvijek ne volim, moja šelja toje.
2: Az A Fresh Boys vb írt dalával köszöntöm a hallgatókat. A kivetítők előtt Horvátországban sokszor felcsendült ez a szám Luka Modriciék sikerei után. Itthon szerintem meg sokan irigykedtünk a déli szomszédra, de azért ez a siker, ez a VB siker, ez a VB ezüstérem nem a semmiből jött a horvátoknak. És hát az is egyértelmű, hogy van mit tanulni nekünk tőlük, ha mi is egy ilyen Pöpeckis válogatottat szeretnék magunknak, de azért ez nem olyan egyszerű. És hogy miért nem, az arról fogunk beszélgetni Kele János bloggerrel, később pedig majd csatlakozik hozzánk Lendvai Miklós és Szoboszlai Zsolt is. De most még egyelőre. Kele János, akitől rögtön azt szeretném kérdezni, hogy meglepte a horvát menetelés a VB-n?
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat, én is. Egy részben meglepett, igen, mert azért ez a csapat hiába állt nagyon jó erőkből már a korábbi világversenyeken is, azért azt láttuk, hogy kulcs pillanatokban képesek elbukni, és én azt gondolom, ezt a mentális gátat tudták ezen a világbajnokságon átlépni. Elég látványosan ugye úgy jutottak el a döntőik, hogy egyik meccsüket sem tudták rendes játékidőben megnyerni, de vagy a 11-es párbajban, vagy úgy, mint az angolok ellen a legjobb négy között, a hosszabbításban a maguk javára fordították a meccset. Szóval mentálisan is fölnőtt ez a csapat ahhoz a feladathoz, vagy ahhoz az esélyességhez, amit korábban a játékosok egyéni képességei alapján hát a sajtó meg a szurkolók eléjük állítottak.
2: A mentalitás az még nagyon fontos lesz ebben az adásban, mert nem csak, hogy megnézzük, hogy a horvátok hogyan juthattak idáig, hanem összehasonlítjuk mondjuk a magyar fiatalokat a horvátokkal, most azért én melldöngetéssel folytatnám, én nekem nem volt meglepő a horvátoknak a a sikere, mondjuk azt hozzáteszem, hogy 2008 óta folyamatosan azt mondom, hogy Horvátország most már robbantani fog, elsősorban egyébként Luka Modric miatt, nem mindig hogy mondjam, szakmai érvek alapján mondtam ezt, de de most legalább igazam lett, és ez most valószínűleg 15-20 évig ez nekem kellő muníciót fog majd adni. A maga a horvát sikerek a hátterében azért kétfajta értelmezés van értelmezés van, hogy, hogy ez miért történhetett. Van az első, amit a nemzeti sport interjújában fejtett ki Márkonik Filipovics a VB alatt. Ő per az NK szveténél dolgozik, ez egy másodosztályú horvát csapat. Mondjuk, hogy azért nem ő az edző Horvátországban, de azért fontos, hogy belelát a, a horvát utánpótlásba, és ő azt mondta ebben az interjúban, hogy a horvát képzés azért különleges, mert izolált tréningek vannak, posztonként külön választják a játékosokat, az utánpótlásban megszituációkat gyakorolnak, és hát ezzel szemben van egy olyan értelmezés, amiről egyébként te is írtál a 444.hu-n, illetve a guardian is olvasható volt hasonló, hogy Horvátországból igazából nincsen semmiféle nagy felülről jövő utánpótlás koncepció, így egyfajta irányított káosz van. Na most azért ez a kettő dolog, ez a Filipovics féle értelmezés, és akár a te értelmezésed is, meg a Guardian féle értelmezés is egy kicsit ellentmond magának. Tegyünk rendet!
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert egyébként ez engem is foglalkoztatott az elmúlt hetekben, napokban. ugye Mióta jött ez a cikk, amit én is a Guardianben olvastam, picit az ember nyilván beleássa magát ilyenkor a nemzetközi szakirodalomba is. És közben, meg ugye nekem is van olyan barátom, aki például a magyar képzésben dolgozik, vagy egyéni képzésben dolgozik, találkozik utánpótlás focistákkal, meg ugye ennek az egész szakmának a nemzetközi vérkeringésében benne van, és ő azt mondta, hogy hát ne viccelj már, mert például a Dinamo Zágrágrébnél Iván Kepcia korábban hogy ez a bizonyos horvát, vagy inkább foglalkozott azok, hogy a Dinamo a játékos fejlesztési modelljével végigjárt Európát, és mindenkinek bemutatta, hogy ők hogyan tudnak olyan sok remek játékost kinevelni, mint például az általad is említett Luka Modric, és hogyan tudnak annyi pénzt kasszírozni ezzel, ami gyakorlatilag párját ritkítja egész Európában. És erre, ugye, hogyha ráteszünk, vagy mellé tesszük a Guardian cikket, inkább azt látom, hogy Horvát modell nincsen, tehát az egész mögött intézményi struktúra, meg meg ilyen nagyon komoly és hierarchizált struktúra, amit ugye Nyugat-Európában megszoktunk, hogy ez az akadémiai rendszer, ahol ahol tényleg egyfajta ilyen gyárként van megszervező a játékosoknak a a termelése, nagyon csúnya szóval élve. Horvátországban ez nincsen van, egy nagyon jól működő mintaklub, a Dinamo Zagreb, amelyik ebből él, és ami ilyen módon látja a tulajdonosait, ez is egy külön részt érdemel, hogy a korrupció, meg ugye az egész játékos eladásra rárakódó mindenféle ilyen féle a világi módszerek azok horvátországban, hogyan élték, meg élik a virágkorukat, és még hogyan idegenítették el a szurkolókat ettől a csapattól az előző tornákon és hogyan fordult át ez a mostani világbajnokságon. De a lényeg csak az, hogy nagyon-nagyon jó játékosokat nevelnek ki a horvátok, és az egy koherens szakmai látásmód nélkül, meg nagyon felkészült edzők nélkül meg nagyon jó gyerekanyag nélkül biztosan nem menne. A nagyon
2: jó gyerekanyag azért az nekünk is megvan. Tehát, hogy azt nem lehet mondani, hogy Magyarországon ne lennének tehetséges gyerekek, és ezt mindig ezerszer elmondják. Viszont akkor visszajutunk oda, hogy a szakma maga az képtelen ezeket a gyerekeket felkarolni, képtelen ezekből a gyerekekből kihozni azt, ami bennük van. Miért van az, hogy a horvát edzők ki tudják belőlük hozni, és, és most nem is az, hogy Lukámod ismerő extra klasszis, ami talán egy olyan kis országban, főleg száz évenként egyszer születik, de hát azért itt, ha nekünk piacáink sincsenek, meg, meg tiniedvályok sincsenek tulajdonképpen a magyar fociban, az mitől lehet, hogy a, hogy a magyar közeg, most akkor mondom ezt a szót, az, az képtelen kilökni magából, a, vagy kitermelni magából az igazán jó játékosokat.
1: Itt általában az szokott ugye fölmerülni, és Évtizedeken keresztül az volt a, a releváns érve ebben a kérdésben, hogy hát milyen kicsi ország vagyunk mi, és ha nincs, nem áll rendelkezés az a tömeg a fiatalok között, nem futballoznak annyian, amekkora merítésből esélye lehetne egy jó válogatottat kiállítani nemzetközi szinten. Na most ugye ezt száfolják... A helyből a horvátok, mert ugye nálunk sokkal kisebb ország, sokkal kisebb merítésből, sokkal sikeresebbek. Ugye említettük itt Modricot, meg említetté fiatal játékosokat is. Kilenc darab BL-győztes játékos van a horvátoknak, ugye 1992 óta hívják Bajnokok Ligájának azt a sorozatot, azóta 9 horvát játékos ért a csúcsra, ugye döntős gólszerzők is vannak, éppen Rakitić vagy Mandzukic. Na most ilyen magyar játékos a döntőben sem lépett még pályára soha, és azért nagyon-nagyon kevés ilyen országban, még Európában, akinek soha egyetlen játékosa sem jutott még el a BL. Döntőik, a van, a macedónoknak van, és így tovább, és így tovább. Nekünk nincsen, és azért ez már valószínűleg nem véletlen. Na most az biztosan nem érv, tehát, hogy mi kevesebben vagyunk. A horvátoknak egyébként is úgy van kitalálva a képzési rendszerük, hogy nagyon meg kell, hogy minden gyereket, mert nekik a fluktuáció a legnagyobb ellenségük, meg az ellenfelük a játékos nevelésben folytatott harcban, hiszen ugye nagyon kevés gyerek van, azokon nagyon jól kell gazdálkodni, ha ezeknek a felét akkor ők sem lesznek versenyképesek. Magyarországon ez valószínűleg ennyire nincs így, vagy ennyire nem sikerül került ezt fölmérni. Itt azért hallunk olyanokról, még olyan később befutott játékosokról is, mint például Nagy Ádám, aki, hogyha a magyar közegen, a magyar rendszeren, meg a magyar edzői a múlik, akkor úgy elkalódik, mint annak a rendje. Külföldön sikerült őt valamennyire megmenteni, és azért most, hát most jelen pillanatban talán az egyik legmagasabban jegyzett magyar játékos, ugye azzal, hogy a szériában játszik, vagy éppen nem játszik. A hát Horvátországban hány ilyen játékos mondjuk aki a szériában ott van valahol a tűz közelében, rengeteg ilyen van. De az biztos, hogy a hatékonyság egy ilyen szempont, amire a horvátok nagyon erősek. A másik pedig nyilván az ösztönzők meg a verseny. Tehát uh, Dinamo fogalmazták meg azt is, talán a klub uh, egyik vezetője korábban, amit olvastam, hogy hát ha mi nem nevelnénk jó játékosokat, akkor ilyen halnánk. És azért ennél jobb ösztönző, kevés kell most, félre se senki, nem a mellett érvelek, hogy a magyar sportban akkor nem kell pénzt tenni, mert majd az lesz az elsődleges ösztönző, hogy egyébként semmire nem megyünk, vagy éhen halunk, és akkor jó játékosokat nevelünk, mert ilyen is volt, és akkor sem neveltünk jó játékosokat, de az biztos, hogy ha nincsenek meg egy rendszerben a természetes ösztönzők, mint hogy a magyarországi futballfinanszírozásban az utóbbi években van. nagyon az meg. hogy
2: hogy hogy a magyar fociba a sok pénz, ami most ö, áramlik, és most nem csak a magyar fociról van egyébként szó, mert ugye a látványsportákba alapvetően rengeteg pénz megy, az, az minthogyha leblokkolná ezt, a, ezt az egész fejlődést. Tehát, hogy egy teljesen kontraproduktív lesz, lesz az egész, hogy, hogy milliárdokat ö, fektetünk vele, bele.
1: Én mindig azt mondtam, egyébként közgazdászként dolgozom, és azért nekem ez egy mantrám, hogy az ösztönzők, azok nélkülözhetetlenek bármiféle fejlődéshez. Tehát, hogyha természetes ösztönzők nincsenek meg, és valaki azt látja, hogy itt negyed annyi munkával tudok háromszor annyi pénzt keresni, mint korábban, és nem akarok senkinek a zsebében turkálni, de ezek az arányok azért nagyjából jók az elmúlt időszakhoz képest, akkor előbb-utóbb, akár még, akármilyen szorgalmas legyen, akármilyen alázatos is legyen, akkor azért be fogja kérni az árát, mert nem fog nyit dolgozni, meg egyetem belecsöppen egy olyan közegbe, ami 10-ből ember így gondolkozik, hogy ja, nem kell annyit dolgoznom, mert így is többet keresek, mint korábban. Ez az egyik vetülete a kérdésnek, a másik vetülete pedig az, hogy ami korábban előrelépés volt Magyarországról, hogy igazoljunk ki Belgiumba, Hollandiába, Ausztriába kisebb csapatokhoz, az most már az MB1-ből anyagi szempontból anyagi szabon, abszolút nem tűnik előrelépésnek, sőt, Itthon egy sokkal kevésbé kompetitív bajnokságban, főleg ha az ember fiatal. Egyeket a kluboknak fizetnek azért, hogy fiatal játékosokat a pályára küldjenek. Tehát, ha mondjuk én egy 18-19-20 éves fiatal magyar játékos fő itt tuti helyem van, mert még pénzt is kap utánam a klubban, nincs akkora a nincs nincsenek ötten a helyemre, mert én vagyok a fiatal tehetség a klubnál, meg jobban is keresek. Akkor miért is menjek én ki Olaszországban, vagy miért menjek ki focizni Hollandiába? És azért az a baj, hogy a. Hogy hát az, hogy hát.
2: Azért, mert szakmailag ott fejlődök. Tehát ez, ez itt jön az, hogy, de körülbelül meg, megválaszolta az, hogy mondjuk Kis Tamás, aki egy Isten adta tehetség valószínűleg, miért nem megy el külföldre, pedig állítólag vannak külföldi ajánlatai, vagy voltak külföldi ajánlatai a haladásból, hanem a Puskás Akadémiát választotta. És milyenkor mindig, mindig az van, hogy már, mert persze, mert Puskás Akadémiázunk, én nem tőlük sajnálom, csak hát a magyar labdarúgás valószínű akkor járna sokkal jobban, hogy a Kis Tamás féle játékosok mi hamarabb elhúznának az mb 1 ből és de jó lenne egy jó NB1, de, de nem az, nagyon nem az.
1: Igen, ez is egy jó kérdés, hogy egyébként Magyarországon egy 17-18 éves játékos, az föl van-e készítve arra, hogy kikerüljön külföldre, és ott megállja a helyét. Nem csak mint játékos, hanem mint fiatalember, nyelvtudás, alkalmazkodó képesség, hogy az életben megáld a helyet, hogy egyébként saját magadnak elintéz dolgokat kiállj magadért, egy közösségbe beilleszked, egy idegen kultúrában megtaláld a helyet, de ez már egyébként sokkal inkább oktatási, meg egy társadalmi kérdés is szerintem. De ha abból indulunk, hogy Horvátországban, vagy Németországban, hogyha de egyébként a Franciaországban is az akadémiákon, meg ahol azért a játékos nevelést komolyan veszik, és a nagyon sok nagyon jó fiatal játékoson. Alapvetően úgy gondolkodnak, hogy 18 évesen, egy játékosnak kész kell lennie arra, hogy a felnőtt fociban megállja a helyét magas szinten is. Ha valaki erre nincsen kész, nyilván mindig van a későn érő játékosok, vagy későbbi típusú emberek is. Az alapvetően egy 17 éves, 18 éves játékoson nem egy fiatal ígéret tehetség, neki, meg kell állni a helyét a felnőtt fociban. Tehát ez itthon nincsen, így hát nem tudom, a Kovács István... egy 21 évesen
2: még valaki bőven fiatal tehetség. Igen, a vagy a
1: Kovács így. István, a André, Tehát Ők, ők mennyi idős korukig voltak, ilyen ilyen meg nem értett fiatal zsenik. Addig, hogy most már 26-27 évesek és. sájszoros válogatottak, ugye? Szóval, hogy az a baj, hogy ezzel a babuszgatással, tehát nyilván jó kiemelni a tehetséges gyerekeket, vagy őket végigvinni a rendszeren, hogy ott van a német Krisztián Koman Vladimir féle korosztály, és akik ugye végig gyakorlatilag kiemelt csapatként voltak kezelve, és gyakorlatilag tálcán lettek végig hordozva az utánpótlás világversenyeken is. Nagyon jó eredményeket értek el. De hát azért mind a kettőknél látható, hogy amikor bajba került a karrierjük, amikor valami nem úgy sikerült, kisiklotta volna, akkor nagyon-nagyon nehezen találtak vissza a megfelelő pályára. Nem akarok ebbe benne, mert nem tudok részleteket erről, de az biztos, hogy ez nagyon fontos vetület a játékos képzésnek, és Horvátországban erre azt viszont tudom, hogy nagyon külön figyelmet fordítanak, hogy ezek a, ezek a gyerekek a nemzetközi versenyben is megállják a helyüket mentálisan, fejben, az egyéb képességeik alapján is
2: Hamarosan majd Szoboszlai Zsolt bekapcsolódik hozzánk, de addig még térünk vissza a Horvátokhoz és a Dinamo Zágrebhez. Ugye említetted azt, hogy a korrupció őket se kerül sőt, hogyan néz ez ki?
1: Ugye az Rafkó Mámic volt a Dinamo Zágrebnek a Alelnöke ügyvezető igazgató a különböző ilyen vezető beosztásokban volt ez a Mamics nevű ember, és ő volt az a szerződéseket kötött többek között Lukám Modricsa, is, mint ez kiderült nem régiben ugye az úriember hat és fél éves börtönbüntetésre ítélték, hogy amikor majd eladják ezeket a játékosokat, akkor a vételának a fele az ugye nem a klubhoz érkezik majd be, vagy csak a fele érkezik be a klubhoz, a másik fele pedig Mamichoz kerül majd, hiszen egy menedzserirodán keresztül az, aki képvisel ezeket a játékosokat. Na most ez elég egyértelmű mindenféle ilyen Jogi szabályt áthág, amikor ilyenkor az érdekek ellenkezéséről van szó. Ugye, és aztán ebből bukott ki egy kisebb fajta botrány. Ugye, egyébként a két évvel ezelőtt európa bajnokságon maguk a szurkolók produkáltak itt egy botrányt, hogy a Mamicsnak a visszásságait valahogyan felhívják a figyelmet, és ott ilyen Modricsot, meg Dejan Lovrend két kiemelkedő játékost itt hamis is kaptak ebben az ügyben.
2: Enye, Hát az, hogy Horvátországban sem egy minden tökéletesen, az ebből már egyértelmű. Viszont az, hogy Magyarországon hogyan mennek a, a dolgok az utánpótlásban, abból most már egy jobb többet talán megtudunk Szoboszlaj Zsoltól, egy igazi ben Fentestől, aki a Fönix Gold FC egyik alapítója és edzője, és már itt van a vonalban velünk. Jó napot kívánok!
3: Jó, többszer űz mindenki.
2: Ugye délelőtt, amikor beszéltünk, azt mondta nekem, hogy lerágott csont az, hogy önök nagyon másképp csinálnának valamit az utánpótlásban, mint mondjuk a, az NB1-es csapatoknak az akadémiái, de szerintem a mi hallgatóink közül sokan vannak, akik nem tudják igazán elhelyezni a főnixet a magyar futball térképen. Ezért a kicsit a kezdetekről, meg az alapításról és a klub gyökereiről, hogyha röviden beszélne nekünk, azt megköszönnénk.
3: Hát 2007-ben indult ez az egész történet két lelkes apukával, aki a két tulajdonos is most jelen pillanatban is. Ő nekik is volt gyerkőcük, nekem is volt gyerkőcöm, és többet szerettünk volna adni a gyerekeknek, mint amit jelen pillanatban egy első osztályú, akár vagy más osztályú klub nyújt. Nem tudtuk, hogy jó lesz ez a történet, vagy nem lesz jó. Elindultunk egy úton és hála jó Istennek, úgy néz ki, hogy remélkedünk még mindig benne, hogy kifizetődő lesz ez a dolog.
2: Mi volt az, amit kevésnek találtak? A...
3: Az elvégzett, az, elvégzett, az időben is elvégzett munka, ahogy, hogy tudom én, csak kétedzése volt egy gyerköznek, úgy gondolom, hogy minden nap kell. A, a kétedzés az, az
2: milyen le, tehát az, az, a, az egy héten kétszer, vagy ez hogyan?
3: Igen, 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 ez a heti, heti két edzés, vagy foglalkozás, nevezhetjük foglalkozásnak ezeknél a piciknél, ezeket a játékos dolgokat, ugye életkori sajátosságoknak megfelelően. Úgy gondolom, hogy nem hiszem, hogy akkor a leterfelelhetséget ter- jelentene a gyereknek, hogy ez, ez minden nap akár 6 éves kortól, hogyha ez mindennapos lenne, 7 éves kortól. Ugyanis az iskolában is minden nap bejárunk.
2: Ugye itt az adást nem tudom, hogy hallgattál, de azzal kezdtük, hogy... Arról beszélgetünk el Jánosra, hogy igazából a, a magyar gyerekek nyilván nem tehetségtelenebbek, mint mondjuk a németek, vagy akár a horvátok, vagy a spanyolok. Ö, és egy darabig, mint hogyha tartanánk is a, a lépést, így a, a nemzetközi színvonalra, mondjuk egy... Nem Nem tartjuk a egy...
3: lépést, tartjuk el lépés, bocsánat, hogy
2: szóltam. Mikor szakad meg az, hogy... Tehát mikortól nem tartjuk velük a lépést?
3: Már az elejétől fogva. Az, hogy mi kimegyünk külföldre és tornákat nyerünk, az, az, az nagyon jelzi, hogy csapat szinten összekovácsolódnak a gyerekek, stb. ilyen, ilyen apró, nőaszti dolgok akár, de már, 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 ott, már ott sem annyira. Viszont az egyéniséget ki fogják emelni. Kettő éven belül ők nem foglalkoztatja azt, hogy mit tudom én, van mellette még másik tíz gyerek. Ugyanazt a képzést kapják meg, de az másik négyet, ötöt, akiből látják, hogy egyéniség karakter az kiemelik, és azokkal foglalkoznak célirányosan akár.
2: Magyarországon egyáltalán nincsen ilyen individuális képzés? A hát, mi, próbáltuk
3: erre, mi próbáltuk erre helyezni a hangsúlyt az Egyesületünkre, hogy kiemelni korosztályokból gyerekeket, kreatív gyerekeket, akikkel még pluszban megadni, mert sajnos ugye nem vagyunk egyformák, valami, valami hiányzik valakiből, akiben a legtöbb van meg, azokkal igenis külön kell pluszba foglalkozni. Ugye Magyarországon, hogyha azt hiszem, hogy egy kicsit nem jellemző az, hogy egy, egy ötös tanulógyereket gyereket matekból mondjuk ötös, akkor még itt korepetáljuk, pedig akkor egy zsenit kéne belőle csinálni. Inkább a, a úgymond gyengébb képességű gyereket zárkoztatjuk fel a hármasra, közepesre mondjuk, és van már mindenki örül. Ilyenkor... Mi csináljuk a közepes képességű játékosokat, sajnos.
2: Ilyenkor aztán a skeptikus közbeszól, szól, hogy ja, hát, na igen, de hát a, amúgy is él az a sztereotípia, hogy a magyar gyerekek lusták, úgyis csak a, a számítógép előtt akarnak ülni, nem szeretnek edzeni is Ez nem
3: sztereotípia, ez igazság. Van benne. Sokkal többet kell noszogatni jelen pillanatban az én megítélésem szerint. Az edzésnek a túlnyomó többsége, mondjuk az 50%-a biztos, és akkor még nem mondtam nagy számot, azzal megy el, hogy a gyerek, hogyha én adok egy feladatot, hogy azt a maximális, megmondom, hogy maximális sebességben, vagy nem a maximális el megcsinálni. És egyszerűen nem hajnalod, csinál, mert ezért jött. Ilyen volt uh, edző kollega a Felcsúti falai uh, uh, László, aki odlehozott egy cikket a zene, a Nemzeti Sportba, és mondta, hogy láttak-e már olyan edzőt, aki azt mondja, hogy ne fussál gyorsan, és ne csinálj jó a gyakorlatot. Nah, hát
2: akkor. Hogy, hogyan nem lehet nem mondjuk csinálni. egy 15 éves gyereknél itt áttörni a jeget?
3: Hogy kell áttenni, minden játékosnak kell lenni, szóval tényleg hat éves kortól csak labdával mindent, ami létezik, nyomás alá tenni a gyereket a pályán legalábbis, hogy azokat a szituációkat minél jobban tudja megoldani. Ahhoz, hogy ezt a nyomás alatt meg tudja csinálni, én úgy gondolom, hogy nagyon jó technikai képességekkel kell rendelkezni. A korosztályos képzésekben mindben benne van, hogy igenis, már a fülén meg kell pörgetni a labdát minél korábban, amennyire csak lehet előrehozni ezt a technikai képességet, mert akkor lehet vele egyre bonyolultabb feladatokat és egyre nagyobb nyomás alatt menni a Amúgy nem.
2: Ugye az önök tanítványa volt, Molnár Dominik és Bola e, Bendegúz is, akik aztán Sándor Károly Akadémián is palérozottak, és a Dinamo Zágrábnél is készültek. E, mit tapasztaltak Horvátországban, és mi, egyáltalán miért döntöttek úgy, hogy vállalják azt, hogy hétközben e, Horvátországban edzenek, és aztán hétvégén pedig e, már a Sándor Károly Akadémián játszanak meccset?
3: Igen, mindenki gyereknek jött egy ilyen lehetőség, a kíváncsiság is hajtott minket, meg úgy gondoltuk, hogy ha eltöltenek egy-másfél évet abban a bizonyos közegben, abban a, abban a, a kinti közegben a Dinamo akkor az az előnyükre válik. Ami be is bizonyosodott, hogy igen, az előnyükre vált. Ha ráléptek a lábukra, megrúgták őket, nem keresztek meg, hogy biztos jó vagy, ne hívjunk, nem tölt, stb. stb., stb. Hanem, hanem darálni kellett tovább, és még nem is mutathattad, meg kaptad a következőt. Szóval ezért elég komoly... Elég komoly fizikai felkészítés ügye, és az már nem most volt 18 évesen, hanem 16 évesen voltak, meg 16 éves volt, igen, amikor mindegyik kín volt, 16 és fél hét, 17 éves, és az ő elmondások alapján meg az én saját szememben láttam, hogy milyen fizikai felkészítésük volt, de nem a konditermi, hanem kint a pályán ez a, ez a dinamikus dolgok súlyokkal. Ugye mondjuk, hogy még nem kell, vagy így kell, vagy úgy kell, ők így csinálják. Ő nem kérdezik azt, hogy a német hogy csinálja, a spanyol, hogy csinálja. Mi így csináljuk. Ha jó, jó. Ha nem jó, nem jó. Vállalják a felelősséget. Nekik bejött. Attól függetlenül ott sem fenikik tefel minden, és nem azért, mert, 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 mert nincsen stadionjuk, ez hülyeség. Ő nekik is lesz. Nagyon szép stadionjuk lesz. Nagyon szép komplexumuk van, és nagyon komolyan veszik ezt a dolgot. Attól még ők Azt mondják, hogy kiemelik a kreatív játékosaikat, mert nem mondhatjuk, hogy egy mugdics nem ad vagy egy rákitics, vagy... És még fiatalon elengedik őket attól függetlenül külföldre, hogy igenis és akkor majd az országot majd fogod képviselni, mert jó válogatott lesz belőle, a csapatoból jó körülmények, és mindenki ki akar menni focizni, és mindenki szeretné ezt csinálni. Nagy valószínűsége, ha itthon lett, de Magyarországon Itthon az az, ez az ösztönző tizenöt. is
2: hiányzik, de Igen, va, van még egy, egy stereotípia, egy, egy amit aztán majd lehet, hogy ugyanígy megerősít, amik, amit felszoktak hozni itt a magyar utánpótlással kapcsolatban, az pedig az, hogy a szülők túlságosan is beleszólnak abba. Akár, a, akár az utánpontlás csapatoknak a szakmai munkájában is. Ilyeneket ön tapasztal-e?
3: Én természetesen tapasztalok, mindenhol, országos szinten. Kérdésekkel, és hát hogy tudatlanul állok előtte, hogy, hogy miért, de aztán utána rájövök, hogy hát a, a, amikor az iskolába beiratják a gyereket, utána azért, ha meglátjuk a nagyon sok tévény műsorban, amely híreikben azért lehozzák, hogy az előszülő azt is jobban tudja, hogy ott mit kell csinálni, és nem a pedagógusra bízzuk.
2: Igen, hát, egyébként ez Horváthorsz... megmondom összéten, hogy ezt,
3: ezt sajnálom megmondom, mert, mert ha egyszer te meggyőződsz arról, hogy, hogy az jó, amit abban az Egyesületben csinálnak, akkor maximálisan meg kell bízni, ez egy tanulási folyamat. Itt nincs olyan, hogy két évente új ingert adok a gyereknek, és elviszem egy másik egyesülethez, és állandóan, mint a véres kardot körbe hordom itt Magyarországon.
2: Egyébként Horvátországban a Dinamónál, eh, eh, ahogy figyelték, ez előfordulhatott volna, vagy ez, ez teljesen ilyen űrbéli Nem. dologként?
3: Nem. Sarsza nincsen. Nincs lehetősége rá. Nincs se kritikára, otthon elmondhatja a feleségének, a családnak a kritikáját esetleg csak úgy, hogy ne jusson vissza az Egyesület fülében, mert utána fogják, és teljesen mindegy a legtehetségesebb gyereknek is az igazolást a kezébe, és visszantlátással. És most összintén megmondom, akadémián is lehet, hogy pont a legtehetségesebbet kell elküldeni, de amikor már a másikat küldöd el, az összes többit be fog állni a sorba.
2: Hát szerintem beszéltünk egy 10 percet, és elég sok mindent, elég sok problémáját megbeszéltük a, a magyar utánpótlásnak, úgyhogy van, van tennivaló, és szükség van a, a minél jobb szakemberekre. Én Szoboszlai Zsoltnak a Fönnisz Gold FC egyik alapítójának, és edzőjének nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
3: Nagyon szépen, én köszönöm a megkeresést viszontalásra.
2: Most pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán jövünk vissza. Y-on.
1: Galovics Patrik generációs műsora.
2: A stúdióban pedig kele János Blogger, én pedig Galovics Patrik vagyok. Folytatjuk egy híressé, vagy és vált sajtótájékoztatóval. Lendvai Miklós fogjuk hallani, aki 23-szoros válogatott labdarúgó, és annak idején az etedzőjeként a következő szavakkal foglalta össze a ZTE vereségét a Siófok ellen.
0: De, de egyszerűen nem tudják azt a felelősséget abba a színben, azt a rohadt k**vamezt, a fölveszik, hogy azt nem tudják, hogy azért mit kell tenni. Egy, kettő, nem kapnak olyan képzést, amitől ők tovább tudnak lépni. Sehol nem kapják meg azokat az alapokat, amivel azt látják, hogy hova kell eljutni. Az, hogyha valaki sportember akar lenni, nem futbalista, hanem sportember. Annak mindenről le kell mondani, annak mindent meg kell tenni minden egyes napon, hogy a legjobb legyen. 16 évesen MB1-es játékos voltam. Többet kerestem, mint a tanári kar az egész iskolába. Ezek a gyerekek mit tudnak? 20 forintot kaptam, amikor elmentem és betonoztam az apámnak, meg a nagyapámnak, és úgy mehettem a strandra. Itt mi a. tudnak ezek a fiúk? Mindent megkapnak telefonon, interneten, mindenhol megkapnak. Ez hogy lehet ezt beléig verni? Az, hogy valaki a zete szív, ilyenekről beszélünk, legszívesen elsírnám magam most. De nem is Zetesív játszottam más csapatok színeibe. Mi ez, amit letettünk, vagy leteszek? Vagy amikor hazamegyek, vagy bármi, az mi az? És nem szoktam kritizálni a játékosokat, nem szok, de most azt mondom, hogy ez nem volt elég, amit most ide. Ez szörnyű. Ez egy olyan dolog volt, amit én nem tudok. És ez az ellenfél, természetesen jobb volt, állunk, megérdemelte a győzelmet, de ilyen szinten nem. És az a probléma, hogy úgy jövünk le arra a rohadt pályáról, hogy nem tettünk meg, sőt, senki abból a keretből, és ezt. Nem tudom megérteni, és ez nagyon-nagyon-nagyon fáj, hogy ezt látom, és nem tudom átadni, és a, amikor azt, azt hallom valakitől, és megkérdezi, hogy, hogy Len vagy Miklós, aki megalakulás nem tűrő egyéniség volt, és ezt látja a csapatától, na, ez a legkeményebb. Hát 28-at nem tudok leütni, 3 biztosan. De nem lehet egy, egy bajnoki mérkőzéssel 6-ot, 7 cserélni, vagy meghúzkodni utána egy egy, egy buszra, vagy egy kamionnal a főutcán, hogy tudja, hogy mi van. És ez a legnagyobb probléma, hogy ezt érzem, hogy nem tudnak szenvedni a játék, nem is tudják, egyszerűen nincsenek céljuk sem.
2: Őszinte indulatos szavak, de senki nem vitatta annak idején ezeknek a jogosságát. Azóta Lendvai Miklós messzire került a magyar futballtól. Nem, hogy az Alágerszegnél nem dolgozik, de a magyar labdorgában sem egyáltalán. Most egy kicsit mégis visszatér hozzá, mert itt van velünk a a műsorban. Szia! Szia, jó napot kívánok mindenkit! Egy
4: pillanat csak be kell ülnöm a, a, az autóba, mert sajnos e, igen, már vagyok is, elnézést kérek.
2: No, tehát ennek nagyon indulatos szavak voltak egy, egy vereség után, és a fiatal játékosaid ellen beszéltél, vagy őket kritizáltad nagyon erősen? Annak idején, amikor az ET-nél edzősködni, mik voltak az első benyomásaid a fiatal játékosokról? Megvolt-e az a félelem benned, hogy ha ezek most kiállnak egy meccsre, akkor itt, itt nagyon komoly problémák lesznek?
4: Hát őszintén nem mondom, amikor először ezekkel hogy rész, hogy az, hogy a nagyrészt szívvel, a akkor kerültem edzőként oda, amikor ők 10 tizen... 14-15 évesek voltak. Úgyhogy négyes játékos már akkor kerettag volt a felnőtt csapatban, amikor ez a érkőzés, és azután ez a nyilatkozat ugye megtörtént. De azt azért oda szeretném tenni, hogy többet 20 éve volt mint játékos, vagy mint edzőként szerepelhetem a futballba ilyen olyan szinten, de esetben profiként. Azért ott ennek egy olyan dolog, hogy azért a ország előtt nem küldök el mindenkit a a meleged ez egy nem hivatalos része volt már a, sajt, a hivatalos sajtó tájékoztató után, úgyhogy ez nem egy olyan volt, hogy meggondolatlan csak fogtam aztán a médiába mindenkit kritizáltam. Hát, megjelen őszintén én, én a játékosaimat annak idején, amikor öde kerültem, én megpróbáltam egy olyan filozófiát, egy olyan módszert használni edzőként, ami, amit, amit kint külföldön uh, tanítottak a gyerekeknek, vagy am, amit, mint edzőként, hát ott ott végeztem az egyesztő A hasonló módszerekkel próbáltam, nem éreztem egyáltalán, sőt én azt gondoltam, hogy, hogy és volt is ugyanezt hallom, hogy fiatalon azért, hogyha egy olyan alapot kapnak, és ezt tovább is folyamatosan ebben benne van a gondozási hogy bármilyen szakmai módszer, vagy vagy módszertan, akkor, akkor, akkor komolyabb eredményeket lehetne elérni. De én azt gondolom, maga a közeg is nehezíti ezt az egészet. És amikor arról beszéltem, hogy nem tudjuk megmutatni nekik, hogy hova kéne elérni, akkor arra gondoltam, hogy olyan stadionokban, ahol annak Magyarországon mérkőzések, ahol pár száz néző van, még ki sem tudom őket vinni egy olyan mérkőzésre, ahol mondjuk 10, 15, 20, 30, 40 ezer ember van, és akkor meg tudnám mutatni a kicsiknek, hogy ezért érdemes futballozni, hogy a fiatal adatni.
2: Ez egyébként, ez a, bocsánat, ez a sajtótájékoztató, mert ugye volt időszak, amikor te konkrétan ingyen dolgoztál az etének, mert akkor a problémák voltak a klubnál. Ez, ez ebben az időszakban volt ez a, ez a veresség?
4: Na, nem, ez az utána lévő időszakban, amikor négy ráború a, a klubot. Ez, ez a, mert amikor én ingyen dolgoztam igazán, itt arról volt szó, hogy megmentjük-e a klubot, vagy nem mentjük meg a klubot. Én azt gondolom, hogy ez volt a minimum, mert én a klubban nagyon sokat kaptam, hogyha itt tudok segíteni, akkor, 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 mind, akkor megoldjuk, meg, meg megtesszük, amit lehet, vagy részben Én azt gondolom, aztán, után, amikor ö, vége lett annak a szezonnak, akkor ugye az új vezetés már úgy gondolta, hogy nem velem folytatja, aztán utána mégis. Ö, elmesett a választás. Ő nem abban, amit időszakban.
2: Világos, csak ugye azért kérdeztem erre rá, mert a mentalitás miatt azért ez fontos. Tehát amikor mondjuk egy fiatal 20 éves játékos, tudom, hogy azt mondják rájuk, hogy pénzéhesek, és a többi, de amikor egyáltalán nem kap pénzt mondjuk, akkor, akkor érthető az edző részéről is, hogy ő is nehezebben tud motiválni. Viszont aztán utána már arról beszéltél, aztán tényleg itt is, hogy hogy nagyon sok pénzt kapnak. Szerinted ma a fiatalokat túlfizetik? Főleg annak fényében kérdezem ezt, hogy azért te is azt mondtad, hogy annak idején, amikor tizenévesen 1 es játékos lettél, azért te is jó pénzt kaptál, és neked ez mégsem nyomta rá a mentalitásodra a bg
4: Én azt gondolom, hogy igen, túlfizetik a fiatalokat. A, akkor annak idején, ahhoz, hogy én, amikor 16 éves voltam, és az első szerződésben meg első osztályban futballozhattam, akkor azért sokkal többet kellett dolgoznom, hogy erre kerüljek. 15-esen már beláttam, nagy részt az első csapat öltözőjébe, de, de ott azért megvolt még a hierarchia föl volt építve, volt egy olyan csapat szellem, egy olyan dolog, hogy ezzel nem lehetett úgy bevenni, mint mostani fiatalok, hogy bevillannak. Aztán egyből leül az öltöző, nem talált üres helyre, vagy a padra, vagy, vagy bárhova, ott, ott azért meg kellett kérdezni azt, hogy egyáltalán leülhetek, vagy ha leülhetek, akkor hova ülhetek le. Én azt gondolom, ezek, ezek egyre jobban úrnak uh, el, és ebben az összetem az, észre, hogy a vezetők is nagyon partnerek. Úgyhogy, Mármint az
2: edzőkre gondolsz, vagy a klubvezetőkre?
4: A vezetők. A klubvezetők nagy részein azt gondolom, hogy elvonald a nagyos a kivételnek. Én, én pont azért hagytam ezt az egészet, én azt gondolom, én nem tudok életet, azért, Pénz, energiát időt beletenni, mert, mert én is olyan várok majd, aki, aki fogja, aztán azért nem tudom mennyi pénzért, fogom aztán mindig beülök egy csapat élére, cél nélkül, meg minden, meg, meg és hallgatom mögöttem a sok uh, vezetőt, aki sokkal jobb szakmai tudásra rendelkezik, mint az és akkor megmondják, hogy mit, merre, hogyan. Én azt gondolom, hogy ez, ez az, ami, ami... Ami én a, a, azt gondolom, hogy ez, ez egyszerűen nem, nem, nem lehet elviselni.
2: Milyen volt, a, milyen volt a te korosztályod képzése? Belétek ezt, belétek verték mondjuk, hogy a főmészapályára akkor szakadjon le vagy, vagy, vagy ti alapból úgy mentetek el focizni, hogy nektek az egy kitörési lehetőség? Én azt
4: gondolom, hogy, hogy valamilyen szinte vele ez, ez a mentalitás, én azt gondolom ha, ha a gyerekekkel. Az én azt gondolom, hogy a családi háttér is, hiszen hogyha olvasunk nemzetközi vagy... Milyen fel... vagy általában nemzetközi felbírésekben szoktak ezekkel foglalkozni, hogy milyen szintekről érkeznek a terötséges a gyerekekben munkás családban általában, vagy, pedig... vagy pedig tényleg nehezett helyzetben lévő családoknál, van ellentére is természetesen. De én azt gondolom, hogy a, a fiatal edzeti név van a legnagyobb felelősség, de én én nem is az edzőkkel van a legnagyobb probléma, én azt gondolom, mert nem maga a filozófiával, hogy nincs egységesítve, nincs egy egy, egy közös program, hiszen tanuljuk ezeket az nemzetközi edzői diplomák előtt a képzéseken, hogy egységesíteni szeretné igazán a a futball képzését az UEFA az egy bizonyos alapot ad, viszont uh, saját munkat képeznünk kell. És én azt, azt gondolom, hogy ezen, ezen az úton kéne tovább Ezek, ezeket Én minden klubnál Magyarországon le kell butjítani arra uh, szintre, ahol vagyunk a körülményeket, meg kell nézni első osztály, harmadosztály, másodosztály, bármilyen szinten vagyunk, viszont ezeket a főböveket követni kell és ott mondjuk egy utámportlás szakák vezetőnek egy irányulat kell adni. Sőt, én a képzésben azt gondolom, hogy szabad, szabad kezet nem is szabad adni edzőknek, hiszen egy, egy bizonyos minimumot, korosztályos követelményeket fel kell állítani. Én azt gondolom, hogy már az edzős gyakorlatoknál egy, egy, egy bizonyos törzsanyagból kéne dolgozni, hogy, hogy az edzők is azokat a több korosztályban is ugyanazokkal hasonló gyakorlatokkal dolgozák, mert akkor tudja, hogy az előttem a korosztályból felkerül gyerekek, mit, 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 mit tanultak, mit tanítottak nekik, milyen kommunikációt használtak. Csak amikor én ebben nagyon beleváztam, akkor az volt erre, hogy én világban élet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... És, és innentől kezdve én azt gondolom, hogy visszatérve a mentalitásra, én azt gondolom, hogy ez a generáció nagyon nehéz generációs fel gyerekeimről tudom, Viszont, viszont is a szülők változtatni, ami
2: gondolom a szülők egyik legnagyobb meg az egyik azért tudni. Hát az előbb Szoboszlai Zsolttal beszéltünk tőle, úgy köszöntem el, hogy elég sok mindent megbeszéltünk, hogy mi a problémája a magyar futballnak, meg a, meg a magyar futball utánpótlásnak. De, Nem nem derültünk fel sokkal jobban, miután miután te is elbontad ezt a a rengeteg problémát. Még annyit mondjál nekünk, hogy mi kellene ahhoz, hogy Lendvai Miklóst újra a magyar kispad mellett lássuk, és most nem arra gondolok nyilván, bár az se se rossz motiváció, hogy valaki rád dönti a Nemzeti Bankot, de mi mi lenne az, ami miatt azt mondod, hogy akkor én most belevágok megint, akár utánpultás edzősködésbe, akár akár felnőtt csapatnál edzősködésbe.
4: Hát azt gondolom, hogy az nem pénzkérdés, különböző, bár a bankattól függetlenül ámburul adna. Uh, az nem pénzkérdés, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy e, ezt pont most olvastam a mai napon, hogy én azokkal ülök le egy asztalhoz enni, akikkel együtt is éreztem. Én, én azt gondolom, hogy most is benne vagyok, és segítek több volt kollégának, uh, de, de semmiképpen nem főállásban, vagy, vagy bármilyen úton-módon én, én, én kerülném. De nem is nézek nagyon mérkőzéseket, nem nagyon vagyok focukában. És... No, egyáltalán nem tudom, mindig azt kérdezik, hogy mi áldik, és, és... nem 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 Őszintén megvan, hogy mi áldik. Nem, nem meggyűlőltem nem mert, hogy mondjam, belefáradtam, hanem egyszerűen maga közegének, ez, 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 ez egyáltalán nem profi és egyáltalán nem, nincs idő rá, egyrészt a munkálások, munkálások nem munkáláshoz munkáláshoz. Nagyon sok az olyan személyiségben, aki, aki én azt gondolom, hogy
2: nem. Hát igen, ezt már én sokat hallottuk. Sajnos a vonal is nagyon rossz, de, de a nagyjából azért a, a lényeget még most a végén is ki tudtuk venni. Én sok sikert kívánok a civil élethez, és azért remélem, hogy, hogy Lendvai Miklóssal is hozzahasonló eh, korábbi játékosok azért még fogunk találkozni a a magyar futballpályákon. Köszönöm szépen, hogy itt volt
4: Köszönöm szépen, és viszont válasz.
2: No, hát két elég tanulságos beszélgetés volt szerintem. És a, itt a szünetben mi arról beszélgettünk, miután elköszöntem Szoboszlai és Zsoltól, aki egyébként ezt még nem mondtam el, de szerintem sokan tudják, és most ezt érdemes leszögezni, hogy nekik a, a munkájuknak az egyik gyümölcse, vagy az egyik legnagyobb értékmérője az maga Szoboszlai Dominik, aki ugye Zsoltnak a, a fia, és nemrégiben a Red Bull kapott profi szerződést, és a, a legnagyobb magyar tehetségnek tartják sokan, ez abszolút nem, nem túlzás szerintem, hogyha látjuk, hogy mit művel a labdával, azért és kicsit szerének is éreztem ilyen szempontból Zsoltot, hát azért ez mégiscsak a Főnixet igazolja is az, hogy ők ők azért valamit mégiscsak másképp csinálhatnak.
1: Dominik az a játékos, ugye, aki, amiről beszéltem, hogy 17-18 éves korára készen áll vagy készen fog majd állni a felnőtt futballra. És éppen az áldbur meg egyáltalán a Red Bull család az, amelyik pontosan ugyanígy gondolkodik a játékról. Tehát ők nem félnek berakni ezeket a srácokat a felnőtt meg megvan a létre, amit meg kell mászni. Ennek az egyik foka az a Red Bull-Záldsburg. Onnan lehet tovább kerülni majd egyébként Lipcsébe. Ha valaki mondjuk Amerikából indul, annak ugyanúgy ott van a New York, és aztán onnan, de van egyébként Gánai csapatuk is. Tehát ez egy világszerte. Kiterjedt globális hálózat, és gyakorlatilag a játékosokat áramoltatja fölfelé, egészen a Bundesligaig, vagy ugye tavaly láttuk akár a Bajnokok Ligájáig is. És ugye egy magyar játékos, Gulácsi Péter személyében ezt a ranglétrát már megmászta. Ő az Alzburg kapusából lett, aztán a, a Lipcsének a, a kapusa, és ugye a tavalyi Bundesliga szezon egyik legjobbja a saját posztján.
2: Hát, ha valaki ő mentálisan azért rendben van, mert ő, ugye a Liverpool elvitte a csinadratával 2007-ben, hogyha jól emlékszem és hát ott nem tudott befutni, visszaesések voltak, és talán már úgy is tűnt, hogy elkallódik mindenféle angol negyedosztályi csapatnál, és akkor, és akkor egyszer csak megjelentő az Álcburgnál, és aztán azóta a Lipcsénél van, sőt, hát megkaptam most az 1 mezt, ami, ami mindig egy külön motiváció, meg egy, meg egy külön bizalomnak a jele, de ahogy itt beszéltünk arról, hogy, hogy az utánpótlás csapatok külföldön, azért ez nagyon-nagyon fontos különbség, hogy Magyarországon az utánpótlásban is Effektíve komoly versenyt állítanak a csapatok között, holott az utánpótlásnak nem ez lenne az elsődleges feladata.
1: Így van, ugye az egy gyakori történet szokott lenni itt Magyarországon, hogy az utánpótás csapatok azért, hogy ők most bajnokságot nyerjenek, kiemelt bajnokságot nyerjenek, nemzetközi kupát nyerjenek, és a többi, és a többi. Betesznek olyan gyerekeket a csapatba kezdőként, akik mondjuk acceleráltabban fejlődnek, mint a többiek, magasabbak, erősebbek, gyorsabbak egy bizonyos életkorban, és aztán erre alapozva megnyerjenek tornákat, meg mérkőzéseket. Ami, ami kb. a világon semmit nem jelent. Pontosan, tehát semmiféle eredmény nincsen, mert az a srác majd le fog lassulni, vagy el fog neki majd nekem az a 15 centiméteres magasságbeli előny, amivel lefejelheti a gyerek tornákon a labdákat. És az a baj, hogy ezzel éppen azt a céltőlük ki az utánpótlás fociból is, ami lehet a nevében is benne utánpótlás, tehát felnőtt játékosokat kell kinevelnie a klubok számára. És azt gondolom, hogy egy utánpótlás klubnak az erejét, az eredményességet, a sikerét semmi más nem méri, csak és kizárólag az, hogy hány játékost adott ilyen és olyan felnőtt klubokba. És ebből a szempontból, hogy pozitívumokat is említsünk, mert azt gondolom, hogy ez egy... Hiányosság vagy adóssága talán ennek a mai műsornak, hogy az MLS-nek a premizálási rendszere az éppen emiatt mozdult el abba az irányba, hogy más súlya fognak beleszámítani a pénzosztáskor Azok a játékpercek, amint mondjuk egy MTK-nevelésű kapus, már Gulácsiról beszéltünk, a Bundesliga-ban játszik le, vagy a bajnok Ligájában játszik le, hiszen nyilvánvalóan ez sokkal, sokkal többet ér, mint egy mb egyes es játékperc, főleg úgy, hogy ugye fizetnek azért, hogy a fiatal játékosok a pályán legyenek. Azt gondolom, hogy ez egy jó. Irányba tett lépés abból a szempontból is, hogy, hogy kerül ösztönző a rendszerbe, és amiről beszéltem, hogy nem éri meg eligazolni, nem éri meg külföldre eladni, és a többi, és a többi. Lehet, hogy emiatt egyébként majd a jövőben jobban megéri külföldre eladni egy-egy játékost, mert az több pontot fog érni ezen a táblázaton, és több pénzt kaphat majd a kinevelt játékosok után a klub.
2: Ámen. Erre tudom azt mondani, hogy ez, ez valóban egy tök jó dolog, hogy mondjuk az MLS így szeretne premizálni, de hogyha meg megnézzük a Jávorbencének a, Cikkét, azt hiszem két évvel ezelőtti. És ez pont erről szól, hogy ugyanakkor az állam átnyúl a klubok feje fölött, azzal, hogy bevezeti a taut, ami szerintem egyébként, hogy megint ott mondjunk, alapvetően nem lenne egy rossz ötlet. De ebben a jelenlegi formában, hogy ennyire töménytelen pénzt, ennyire rossz rendszerre, ennyire felkészületlen szakemberekre ráönt, rá akik eddig kevés pénzből se tudtak jót kihozni, meg kevés pénzből is rosszul dolgoztak, tehát nem semmi, semmi okunk nincsen azt gondolni, hogy most majd sok pénzből jól fognak dolgozni. Tehát átnyúl a, a tauval a, a kluboknak a feje fölött, és a klubok azt mondják, hogy hát most akkor minek játszassak 17 éves játékost, amikor háromszor annyit akasztok, úgyhogy másolom egyébként, mert általában az van, és ez a pont tegnap az átlátszó megjelent cikkből kiderül, hogy hogy mekkora pénzeket akasztanak le ebből a a tavából. Tehát innentől kezdve az, hogy tök jó, hogy több
1: pénz van, Na de hát hova megy a több pénz, és hogyan megy a több pénz? Két dolgot mondanék csak. Az egyik abból, ebből a politika, amit sajnos nem lehet megkerülni ebben a kérdésben, hiszen ez lényegében, és ezt most már ugye a bírósági mondtak itt magyarasszony, ez lényegében adófizetői pénz, úgyhogy ne is nevezzük másnak. Na most, amikor kijön egy ilyen statisztikából az, hogy a Felcsúti Puskás Akadémia 142-szer annyi pénzt kapott, mint bárki más ebből a rendszerből, akkor azt gondolom, hogy nehéz, nehéz nem azt mondani, hogy e van valamiféle politika. És amikor belép a politika, akkor nyilván van, tudjuk, hogy a racionális évek azok már, már nem is számítanak annyira. A másik pedig, amit kiemelnék, és ami miatt az egész halára volt ítélve már a megalakítás pillanatában is, és ezért nem tud az ember mások gondolni, mint hogy politikai célok is közrejátszottak abban, hogy ilyen gyorsan ennyire sok pénzt kellett investálni, ez az is. <laughs> tehát, hogy, hogy Hamarabb indult el a pénzszórás, mint hogy egy normális Audit rendszert építettek volna, ki az egész mögé. Azóta ebben történt előlés szerintem még mindig nem kielégítő az, au, tehát az audit az csak a szabályosságot ellenőrzi, és ez sincs ehhez szerintem kellőképpen képítve. Nem beszélve arról, hogy monitoring rendszerenek az egésznek szinte teljesen nincsen, és hogy arról, hogy ezt rendszer szinten mondjuk értékelje valaki, és elemzések szülessenek arra belőle, hogy ez hogyan működik, mik a hatások, mik az eredmények, vagy mi az output az egésznek, arra ne is beszélünk. Én azt gondolom, hogy így semmilyen rendszer nem tud működni.
2: Hát elég rosszul jövünk ki ebből a tao egy előre, de hát ez azért nem magyaráz Teljesen mindent. Tehát a, a magyar foc, ez nem 2011 óta sikertelen. Tehát, hogy, hogy itt most már 80-as évek óta van az, hogy, hogy semmilyen sikert nem tudunk felmutatni. Gyakorlatilag oké, okay, 2016-os ebé, de azért ott közrejátszott az, hogy szerencsénkre megemelték a számot, meg, meg hogy szerencsénkre akkor az MLS nagyon jól improvizált dárdai pállal, ami ugye egyébként pont a, hogy kicsit visszakanyarodjunk, a horvátoknak is erőssége, mert Zlatko Delicsot úgy nevezték ki, hogy a reptéren találkozott először a, a csapattal a, a sorsdöntő elviseletezőjük előtt. Úgyhogy itt a műsor végén egy kicsit így próbáljunk meg ködött szurkálni. Mit vársz te mondjuk a, a magyar futball elkövetkező 5-6 évétől, főleg annak tudatában, hogy most azért az utánpótlás csapataink, hogy, hogy még egy pozitívummal fejezzük be ezt a műsort, azért viszonylag jól teljesítettek.
1: Vannak ügyes gyerekek, ez nem kérdés. Most megint van egy viszonylag jó korosztályunk, ugye itt a Sön meg a szerető Krisztoferék ez a korosztály. Hasonlíthatóak sok tekintetben ahhoz a bizonyos Koman Vladimir Német-Krisztiánféle generációhoz. Meg ebből a szempontból én mindig leválasztanám a válogatottat, mert a válogatottal eredményt vagy tornára kijutna egy jó szövetségkapitánya, a kis szerencsével, jól megválasztott taktikával, az erősségeinkre hatékonyan rájátszva, az megoldható, és azt gondolom, hogy az mls sincsen, és nem is lehet más célja, mint a 2020-as Európa-bajnokság, részben itthon Budapesten is rendeznek majd, kiutassa a válogatott. Én azt gondolom, hogy ez egy minimum célkitűzés. Nem véletlenül hogy ilyen hamar megköszönték a közreműködést, mert nagyon-nagyon látszott, hogy vele ez nem fog sikerülni, és azért annál nagyobb blamát elképzelni itt az MLS környékén, mint hogy mondjuk román-szlovák meccset rendezzenek a budapesti puskás arénában, majd a 2020-as világbajnoks- vagy Európa-bajnokságon, tehát annál nagyobbat elképzelni sem lehet. Na azt gondolom, hogy a válogatott tud sikeres lenni anélkül is, de, de az utánpótlásunkat kompletten meg kell reformálni, és beépítene a rendszerbe ezeket a monitoring és értékelési szempontokat, amiről az előbb próbáltam beszélni, ennélkül nem fog menni.
2: Ahhoz egyébként elsősorban az kéne, hogy mondjuk a, mondjuk ne játékosokat igazoljanak a Puskás Akadémiák, meg úgy meg egyáltalán nem csak a Puskás Akadémia, nem mondjuk a Fradira is igaz ez, hanem mondjuk edzőket, mondjuk külföldi edzőket hozzanak, akik mondjuk már láttak a normálisan működő utánpótlást, ami nálunk nincs, ez is egy olyan téma, mint a múlt heti, hogy még egy-két órát szerintem simán itt tudnánk, itt tudnánk ülni Kele Jánossal, és megféltenénk, hogy mitől rossz a magyar foc, és hogy mitől lehetne jobb. De hát ennyi időnk volt rá, és én megköszönöm neki az értő közreműködését, én további kellemes rádiózást kívánok, és jövő héten is lesz Y, akkor is hallgassák csütörtökön három órától. Viszont hallásra! Viszont hallásra.